0: 圣诞故事。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。静下来了。安东·格里耶穿一件斜排扣的俄罗斯衬衫，外罩黑外套。灯光无情的照亮他那张年轻丰满的脸。他眼睛紧盯着下方，开始把他刚才边看边胡乱扔掉的手稿收起来。他的导师，红色现实杂志的评论家，眼盯着地板，一边拍拍口袋找火柴。作家诺沃的沃尔塞夫也静了下来，但他的安静。与众不同，令人肃然起敬。诺沃德·沃尔塞夫戴着结实的加比眼镜，额头特别大，两绺稀疏的黑发横搭过去，盖在秃顶上，简短的鬓角依稀灰白。他闭目而坐，仿佛仍旧在听一般。两条粗腿交叉起来，一只手夹在膝盖和肌腱之间。遭遇一位如此忧郁、如此质朴、如此粗野的小说家，这在他已不是头一回了。他也不是头一回在他们不成熟的讲述中，至今未引起评论家注意的讲述中。发现他自己二十五年写作生涯的轨迹。格里叶的故事是一个老调重弹的故事，粗制滥造，写的还是诺沃德沃尔塞夫自己老一套的边缘主题。这一主题的作品中有一则中篇小说。诺沃德沃尔塞夫创作时倒是激情澎湃、充满希望的，可是前一年出版后，对他在文坛上已有的小小名气，并没有起到添砖加瓦的作用。评论家点燃了一支烟，格里叶眼睛抬都没抬，往公文包里塞他的文稿。不过，东道主一直保持着沉默，这不是因为他不知道该怎么评价这个故事，而是因为他在谦虚的、默默的等待，希望评论家发话，说出他不好意思说的话。这种故事的主题是他诺沃德沃尔塞夫的。是诺沃德沃尔塞夫原创了那个沉默寡言的文学形象。这个人物把自己无私地奉献给了他的祖父。祖父没有凭借教育的力量，而是凭借某种宁静的内在力量，从精神上战胜了这位心怀不满的知识分子。可是，评论家像一只意志消沉的阴郁大鸟，歇在皮沙发边上，仍旧一言不发，令人绝望。诺沃德·沃尔塞夫再一次意识到，他是不会听到他希望听到的话了，同时也尽量收回心思，面对现实。这位颇有抱负的作者毕竟是来找他讨教的，不是非要听那位洛夫的意见。想到这里，诺沃的沃尔塞夫调整了一下腿的位置，把另一只手插在两腿之间，操着公事公办的腔调说道：“呃，那么，现在就。”又一看，格里耶额上抱起的青筋，便放缓语气，平稳地说起来。他说：“这个故事结构严密，看到农民自力更生兴建学校时，能感受到集体的力量；写到皮亚特对安纽塔的爱情，风格上还有些欠缺，不过可以听到春天的呼唤，旺盛情欲的呼唤。”他一边说着，一边不知为何一直在想他最近给这同一位评论家写信的事。信中提醒对方注意，他的写作二十五周年纪念日就在一月份，但他特别强调不组织任何庆典活动，原因是他为协会效力的岁月并未结束。呃，至于你笔下的知识分子，你并没有把它写清楚。”他说道，“啊，他落得如此下场，啊，不合常理。”评论家还是一言不发。他一头红发，瘦骨嶙峋，老态龙钟。传言说他得了老病，其实也许健康的像头牛呢。他也已经通过书信的方式回复过了，说他同意诺沃德沃尔塞夫的决定，事情就到此为止。他肯定也通过秘密的方式给了格列叶补偿。诺沃德沃尔塞夫突然觉得很伤心，不是痛心，只是伤心。于是他不再言语，开始用手帕擦眼镜片，露出了两只相当和蔼的眼睛。评论家站了起来：“你，这是要上哪里去？时间还早啊。”诺沃德沃尔塞夫说道。不过他也站了起来。安东·格里叶清清嗓子，把公文包往自己身边按了按、哦啊。他会成为作家，这一点毫无疑问。评论家漠不关心地说，说吧，在屋里散起步来，拿着吸进的烟头往空中戳戳点点。他哼哼着，在书桌边俯下身来，牙缝里钻出刺耳的声音，然后走到陈列架旁边站了一会儿。陈列架中央放着精装版的《马克思资本论》，一边是一部破旧的了尼德·安德雷耶夫作品，另一边是一部没有装订的无名巨著，最后。他仍然弯着腰走到窗前，把蓝色的百叶窗往一边拉。啊，有空再来。诺沃的沃尔塞夫对安东·格里叶说：“安东·格里叶猛地鞠了一躬，然后傲气的挺胸直立。”啊，你再写出东西来，尽管拿过来看看。好大的雪！评论家边拉百叶窗边说：“哦，对了，今天是圣诞夜。”他开始无精打采的找他的外套和帽子。想当年，一到这一天，你和你的同事们就大量印制圣诞书籍。哦，呃，那不是我。诺沃德·沃尔塞夫说。评论家咯咯一笑：“呵呵，遗憾呐、啊，你应该创作个圣诞故事，新风格的圣诞故事。”安东·格里耶冲握起来的手掌里咳嗽一声：“那就重返故乡。”他声音嘶哑的讲起来，接着又开始清嗓子。我是认真的。评论家继续说，一步跨进他的外套里。啊、可以想出非常高明的办法来。啊、哦，谢谢。不过已经，啊、重返故乡。安东·格里叶说。呃，一位老师，呃，他灵机一动，要为他班上的孩子们做一棵圣诞树，树顶上粘上一颗红星。啊、哦，不，那是完全不行的。评论家说道：“一个小故事，那么些手笔重了点儿，不妨给故事添点新气息。”在两个不同的世界之间挣扎，都用白雪皑皑的背景。一般来说，写象征的东西要小心谨慎。诺沃的沃尔塞夫闷声说道：“我现在有一位邻居，正人君子，党员，激进好战，可他还是用了无产阶级的哥哥他。这样的说法。客人走后，他在书桌旁坐了下来，一只又厚又白的手托住一只耳朵。墨水瓶旁立着一个方形玻璃水杯之类的东西，底部是鱼子酱模样的蓝色玻璃小球，三支钢笔插入其中。这个东西有十年或十五年之久了，它经历了各种动乱，周围所有的世事都已震碎了，里面的玻璃小球却没有丢失一颗。他选出一支钢笔，移来一张纸，再往底下垫了几张，这样写起来更为平整柔软。可是写什么呢？诺沃德沃尔塞夫大声说道，随即一拍大腿，推开椅子，在屋里大步走起来。左耳中一阵嗡嗡响，难以忍受。哦，嗯、呃，那混蛋是故意那么说的，他心想，边想边往窗户那边走去。如同踏着刚才评论家走向窗边的脚步一般，装模作样的向我进言，听他那嘲弄的口气，也许还以为我的创造力所剩无几呢。我偏要写一个真实的圣诞故事，印出来后，他一看就会想起来。呃。啊一天傍晚，我有一两件事去办，中间顺便拜访了他，信口建议说：“德米特里·德米特里耶维奇，你应该描绘新旧秩序之间的斗争，以所谓的‘圣诞之血为背景，从头至尾可以贯之以你在边缘系列中锲而不舍的主题。”记得故事中图马诺夫的梦吗？那就是我所指的主题。于是，呃，那一夜就诞生了如此一部杰作。窗户朝向一个庭院，月亮没有露脸。哦，不！定睛一看，一缕辉光从远处一座昏暗的烟囱背后升起。院子里高高堆着木材，上面覆盖着一层闪闪发光的雪毯。一扇窗里亮着一盏绿色圆顶的灯，有人在伏案工作，算盘闪着微光，算盘珠子仿佛是用彩色玻璃做成的，万籁俱寂。突然间，屋檐上掉下几块雪来，然后又归于。一片宁静。他感到一阵挠心的空虚，他一有创作冲动，这种感觉便随之而来。这一次，空虚之中有想法在形成，在发展，一种新的、独特的圣诞节。雪还是古老的雪，冲突则是全新的。他听见墙那边响起了小心翼翼的脚步声，他的邻居回家了。那是个谨慎、礼貌的人，骨子里的共产主义者。诺沃德沃尔塞夫恍恍惚,惚惚一阵惊喜，觉得胃口大开，便赶快回到书桌旁坐下，情绪已经调动起来，展开故事的浓墨重彩也已经具备。他只需搭起一个框架，创造一个主题。圣诞树，就从他写起。他想象着，在一些人家里，家里从前都是有头有脸的人，后来遭遇恐怖之事，变了性情，难逃厄运。他想的非常清晰了。他们在树林里偷偷砍倒一棵冷杉。肯定是要把纸质的装饰品挂到树上去。如今已经没有地方去买那种金属丝了。圣米撒大教堂的阴影里也不再堆放着冷杉了。传来一阵敲门声，是垫着东西敲的，声音好似裹在布里一般。门打开了一道两英寸宽的缝邻居头也没伸进来，得体的问道：“我能向你借支笔吗？一支钝笔也好，只要有就行。”诺沃德沃尔塞夫借给了他。衷心感谢，邻居说道，毫无声响的带上了门。这种毫无意义的打搅，不知怎的弱化了已经快要成熟的构思。他回忆起来，在边缘系列中，托马诺夫之所以思乡情切，是怀念从前节日的盛大壮观。简单的重复不可取。不巧，又闪过一段回忆：最近一次聚会上，有位年轻女士对她丈夫说。你在很多方面都颇像托马诺夫。听了这话，他高兴了好几天。后来，他和那位女士熟了起来，才知道那位托马诺夫原来是他姐姐的未婚夫。这也不是他第一次大失所望。有位评论家告诉他说，他要写一篇文章论述托马诺夫主义。这……还成了什么主义，算是吹捧至极了。再加个字，变成什么主义者，也为俄语增光。然而，这位评论家到高加索研究格鲁吉亚诗人去了。不过，还有令人愉快的事情发生，比如有个名单如此而列：高尔基、诺沃的沃尔塞夫。契里科夫在一部附有他全部作品、六卷作品、印有作者的肖像的自传中，他描述了自己的父母地位卑微，他作为他们的儿子如何在这世界上取得成功的故事。其实，他的青年时代很快乐，身体健康，有活力，有信仰。事事成功。自一本厚杂志登了他写的第一个故事起，到如今过去二十五年了。克洛连科喜欢过他，他不时遭到拘捕，一家报纸因他而倒闭。如今他人生的种种抱负早已实现，在刚出道的年轻作家群里，他得心应手，游刃有余。他的新生活成就了他的一套托马诺夫六部曲，他的名字人人皆知，然而他的声望却很惨淡，很惨淡。他跳回到圣诞树的意象上，突然间，没什么明显的原因，就想起了一个商人家的客厅，一部叶边镀金的诗文巨著。提供给穷人的慈善版本，不知怎的与这家人联系在一起。客厅里有圣诞树，还有那位当年他心爱的女人。他从一节高枝上摘橘子的时候，圣诞树上所有的灯如水晶一般，在他睁大的眼睛中闪烁。这已经是二十年前或二十多年前的事了。有些细节怎么就在记忆中扎了根呢？他懊恼的抛开这段回忆，又一次想象起来。就在此时此刻，一些同样的又老又寒酸的冷山，毫无疑问正在被装饰。那里没有故事，尽管作家完全可以添点新气息。流亡人士围着圣诞树哭泣，一个个穿着散发出樟脑丸气味的制服，望着树哭泣。就在巴黎的什么地方，老将军遥想当年如何一掌扇在部下的门牙上，只因他用金色纸板捡了个天使。他想起了一位他正好认识的将军，如今。正好在国外，他跪在圣诞树前哭泣的模样，他是没有办法描绘出来的。啊！不过我的路子没有错。”诺沃德·沃尔塞夫大声说道，急不可耐地追赶那些已经溜走的想法。接着，一些新的、出人意料的灵感开始在他脑海中形成。一座欧洲城市，营养充足、身穿皮衣的市民，一扇灯光明亮的店铺橱窗，窗子后面一棵巨大的圣诞树，树下堆放着火腿，树枝上挂着名贵的水果，富裕的象征。橱窗的正前方，就在风动的人行道上。他满怀胜利豪情，觉得找到了那一把唯一的必不可少的钥匙，他就要写出精美之作了。两个阶级的冲突，两个世界的冲突，都要由他来描写，史无前例。他开始写了起来。他写了那棵豪华的圣诞树，写了那扇无耻的亮着灯的橱窗，也写了饥饿的工人。他们是业主停工的受害者，神情严肃而又忧郁的盯着那棵树看。那棵傲慢的圣诞树，的诞树诺沃德沃尔塞夫写道：“燃烧着彩虹的每一种颜色。”